0: Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast, aconteceu comigo. Um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, causos e muitos mistérios que acontecem com os nossos ouvintes. Isto é, comigo e com você. Puxe uma cadeira, deite-se na sua rede, afague seu gato e ajeite seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste episódio, temos um convidado especial, diretamente do Pedra, Papel e Podcast, para ler os relatos e passar medo. Porque aqui é assim que a gente gosta, convidados para passar medo.
1: Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo! Oi gente, meu Deus, que honra estar aqui com vocês, com a galera do, do Mundo Freak, eu tô aqui ó, me tremendo já, de ansiedade, de medo, falei pra minha mãe, mãe, vou lá no Mundo Freak, ela falou se benze antes, e <risos> tô aqui pra passar medo e, e ler essas histórias aí desses ouvintes, que não é brincadeira não.
0: Adoro mãe, que é ouvinte de podcast e sabe das coisas, já mandou se benzer pra poder entrar aqui nesta casa. É verdade. Ah, é um prazer ter você aqui, Flávio. Conta um pouquinho sobre o podcast, o Pedra, Papel e Podcast. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória, para quem está chegando agora no programa, para quem está ouvindo esse podcast.
1: Nossa, meu, primeiramente, a, a honra, o prazer é meu de estar tá aqui, né? Falando novamente aqui. É, meu, a gente ouve vocês e a gente já se conheceu, já se trombou, já, te, já se abraçou e está aqui gravando. Já é uma experiência maravilhosa. Sobre o Pedra Papel e Podcast. Para quem não conhece, é um podcast que ele é um podcast de cultura pop, mas que traz assuntos sensíveis, né, humanos. E a gente coloca o plano de fundo da cultura pop para debater. Então a gente fala de um monte de coisa necessária com o plano de fundo, com bastante humor, com bastante convidado. A Ira já foi lá visitar a gente, tomar um chá, né, Ira, algumas vezes. E, e eu convido todo mundo a ir lá, né, no Spotify, né, nos agregadores, né, Pedra Papel Podcast, no Instagram, essas coisas, pode ir lá, dar um oizinho pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo lá também.
0: Estive lá e recomendo demais ouvirem, é um papo muito gostoso, é um papo bem intimista, né. É, vocês uhum. conversam lá como se estivessem na sala do ouvinte. Eu tenho essa impressão, sabe? De ouvir o podcast Sim. de vocês. E como se vocês estivessem na minha sala e a gente trocando ideia sobre algum filme, uma HQ, algo que atravessou a gente, que mexeu com a gente de alguma forma.
1: Sim, muito bom. Inclusive, né, pra quem quiser achar a Ira, é, tem as tagzinhas lá com a Ira, mas os episódios de Halloween e o episódio sobre medo Inclusive, meu, estão maravilhosos. Inclusive, Heronzinho te mandou um abraço, Ira. Abraço dado, Heron.
0: Outro muito querido. <risos> e é isso, né? É pra passar medo que a gente gosta aqui de visitar nos outros podcasts, de visitar entre os amigos. E já pra gente passar medo, vamos pras histórias, Flávio.
1: Ai, vamos, não sei, vamos. Vamos, vamos, vamos lá, vai.
0: Segura aqui na minha mão, vai, pega a vela e pega <risos> o que você for usar pra se benzer e vamos lá. Eu vou começar aqui com uma história com o título de Uma Quase Possessão. Olá, pessoal. Olá, Ira. Me chamo Daniel. Tenho 23 anos e sou de uma cidade chamada Guatipuru, do interior do Pará. Gostaria de compartilhar com vocês uma de muitas histórias bizarras que já vivi. A casa da minha avó fica ao lado da minha. Porém, a dona passa a maior parte do ano na capital, em Belém, ajudando a minha tia. Todo o terreno das duas casas são repletos de histórias assustadoras. Inclusive, eu já vi bastante assombrações na minha casa e no meu quarto. O fato é que quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, estava muito encantado com a mediunidade e o fato de conseguir ver e ouvir coisas sobrenaturais. Um dia, resolvi chamar uns amigos para tentar fazer o jogo do copo. Muito bem pensado, né? Mal conhecer a espiritualidade já vai começar com o jogo do copo. Meus parabéns, né, Daniel? Não tínhamos muitas condições nem experiência para fazer o ritual de maneira correta. Então, foi tudo bem improvisado mesmo. No primeiro dia de tentativa, aconteceu um tiroteio bem na frente da nossa casa. Como a cidade é muito pacata, isso assustou a todos e deixamos para um outro dia. Observação, ninguém morreu nesse tiroteio mas estava todo mundo muito assustado. No dia seguinte, fizemos um ritual de concentração e tudo mais. Éramos quatro no ambiente e tinha duas velas no canto da sala que ficava no meio da casa. Como estava tudo fechado, estava com calor insuportável, porém, logo no início das atividades, enquanto tentávamos chamar alguma entidade, a casa ficou toda gelada. como se alguém tivesse ligado um ar-condicionado muito forte. De repente, uma forte corrente de ar começou a vir de um dos quartos e, logo, as velas se apagaram. Um dos amigos sentiu muito medo e quis sair de lá. Só que o outro, que tinha mais experiência nesse negócio de magia, falou que não era muito bom sair naquele momento. O fato é, que comecei a me mexer involuntariamente. E senti como se as mãos ou algum animal começasse a subir no meu corpo. Em algum momento eu senti frio, em outros momentos eu sentia calor. Meus amigos começaram a ficar preocupados e o meu corpo começou a se debater. Tentei manter a consciência por uns instantes, mas na minha cabeça eu ouvia gritos e choro, hora de homem, hora de mulher, e via na minha mente uma sombra que se aproximava e se afastava. Meus amigos falaram que não fiz nenhuma grande besteira, talvez por eu ter tentado segurar meu corpo. O fato é que fiz alguma dança e algumas coisas aleatórias. E isso tudo eu tinha noção como se alguém estivesse usando o meu corpo enquanto assistia tudo aquilo sem poder fazer nada. Esse amigo, mais experiente, começou a fazer alguma oração, que até hoje eu não conheço, e orientou os outros a abrirem as portas e janelas aos poucos. Eu apaguei. Acordei no sofá da casa. Depois de um tempo, lembrei de dois fatos importantes nessa casa. Primeiro, é que o irmão do meu avô morreu de uma doença agonizante em um dos quartos da casa, tempos antes do meu nascimento. Segundo, eu fiz rituais de espelhos dias antes do acontecimento, usando o livro de São Cipriano nesse mesmo quarto. Daniel, sério, Daniel, você simplesmente, simplesmente, Daniel, garotinhona, isso daí, Daniel, sinto muito, eu não quero julgar, eu não quero falar nada, mas eu já estou falando, eu estava até pensando aqui, mano, se fosse o Keller aqui lendo esse relato, o Keller já ia começar a falar, pô, amigo, você foi merdeiro também, né? Não tinha experiência, foi fazer foi fazer o jogo do copo, a pessoa que tinha mais experiência, entre aspas, no rolê mágico ali, vocês não conheciam oração, não conheciam nada, nenhum banimento, nem se preparar, e nada, e olha só a loucura que finaliza esse relato, sério, o que, que você acha, Flávio, dessa loucura toda?
1: Nossa, primeiro eu acho que ele carregou a casa para fazer o, o ritual dele eu achei tão bonitinho Que ele foi falando ali os termos De uma forma muito técnica, né Mas na real, eles estavam fazendo Uma merda em cima da outra Aí pode falar palavrão? Pode, eu não sabia, Esse, nesse não daí
0: pode Ai. Não, ele foi merdeiro mesmo Foi muito merdeiro, porque só fez merda também
1: Nossa E eu acho assim, Daniel, eu acho que você errou no título, tá Não é uma quase possessão Foi uma possessão é, Genuína porque quando a gente fala de mediunidade, e a gente tem essa sensibilidade, e você sentiu tudo isso, chegou a dançar, por um momento você foi dominado, e eu acho que você foi muito adolescente mesmo, cara, eu tava aqui, a ira contando, e eu me encolhendo aqui, porque eu falei, meu Deus, isso acontece algo pior, sabe?
0: exatamente, e se não tinha nada naquela casa, passou o tempo que ele abriu o portal e chamou e, e olha uhum. só Daniel, olha só existem, são várias crenças espirituais, cada, cada uma tem seus dogmas seus, suas maneiras de se fazer as coisas tanto para proteção, quanto para invocar, quanto para mandar embora esse tipo de coisa, mesmo que você não soubesse disso, eu estava no começo, meu, básico de filme de terror de espíritos Sabe aqueles filmes de sessão da tarde básico que a pessoa vai fazer a tabuíja e acaba carregando <risos> qualquer coisa para dentro de casa? É exatamente isso. Fazer a brincadeira do copo nessas circunstâncias, assim, não sendo um ritual direcionado, guardado, orientado por tanto a pessoa física quanto uma entidade que você já trabalhe. Olha a loucura que vocês fizeram. E poderia ser pior. Poderia ser pior, realmente, poderia ter sido qualquer coisa... Entrado naquela casa, qualquer coisa violento, bravo, sei lá... É espiritual, Sim, é a gente não sabe o que tem ali... Meu, que medo, que medo...
1: A coisa já começa quando ele começa a ter aquela, aquele formigamento, né... Eu falo, como a gente às vezes conhece um pouco de mediunidade... Eu já teve algumas experiências também... Quando ele começa a sentir o formigamento no, no, no braço, né... Da frio, da calor e ele começa a ouvir grito, a gente já sabe que não tem algo legal ali. Então, o ideal seria já parar, né? Porque ele, ele, é, ele é praticamente o, a, a ligação né? entre os dois lados ali, né? O lado espiritual e o lado mais, mais físico da coisa. E ele foi simplesmente deixando, né? Ele não sabia o que fazer... Meu, se não tivesse esse amigo dele, que também foi irresponsável, hein? Super. Se não tivesse esse amigo ali, meu Deus do céu. Ele poderia ter, sei lá. É, muito doido. Não dá pra saber, Muito né? doido,
0: não dá para saber. E ainda finaliza fazendo o ritual de espelho e fazendo o ritual de São, São Cipriano.
1: É, ali eu já não tanquei já.
0: Parece que não escuta o Mundo Freak, né? Parece que não escuta o Magicando, parece que não é nosso ouvinte, né?
1: É que ele fez adolescente. adolescente. É, vamos dar, vamos dar é um verdade. desconto pra ele?
0: É verdade. Tá bom, Daniel. <risos> eu também brinco, porque eu já fiz essas coisas quando eu era adolescente. Não recomendo, não recomenda. Por isso que eu estou aqui. Daniel, que loucura. Eu espero que hoje esteja tudo bem. Você com 23 anos, né? Se você desenvolveu a sua mediunidade é em algum lugar, em alguma ordem esotérica, religiosa, o que for, com certeza você já está muito mais maduro com isso, né? Uhum. Já deve estar trabalhando, ou no mínimo, sabendo se proteger e expulsando esse tipo de coisa, né? Sim. Que, meu Deus, que loucura. Parece engraçado, ouvinte, parece engraçado. Eu, às vezes, dou eu doizado, eu brinco que todas essas coisas de filme de terror, eu super aconteceria comigo porque eu também faria esse tipo de coisa. Mas não é pra gente fazer esse tipo de coisa, não tão assim. Pois é sabe, eu acho que hoje, se eu fosse fazer algo, ou na verdade eu faço algo, né, mas eu faço, é, debaixo de orientações de, vou colocar, entre aspas, autoridades religiosas e entidades, sabe, eu não vou fazer nada aleatório, né, eu vou procurar alguma coisa, mas é e bom, vai brincar né. brincar
1: com o outro lado, né, Ira,
0: é, então os
1: espíritos é... não gostam de, de serem debochados, né. É, de, de, de que brinquem com eles, né? Porque, às vezes, a gente, como você falou, a gente não sabe quem tá do outro lado. Então, às vezes, é um espírito ruim que não tem nada para fazer, entre aspas, mas de, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade. Então, não é bom brincar mesmo. Se
0: prepara, chama alguém um pouco mais experiente, um pouquinho mais experiente do que esse amigo do Daniel, sabe? É, para não correr riscos desnecessários, sabe? E escutar o magicano, gente. Nesse caso, eu recomendo demais, entendeu? É, já que vai fazer alguma coisa, vai procurar alguma orientação mínima.
1: <risos> Sim, vai estudar antes, que é ótimo.
0: Quero ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato, .com .br. e, no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome,. E a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
1: Batidas sincronizadas. Olá, Irei, convidado do Aconteceu Comigo. Oi! Queria dizer que conheci o podcast no começo da pandemia, amei demais e desde então sou ouvinte fiel do Mundo Freak. Amo o que aconteceu comigo e sempre quis participar, também com o meu relato, tá? Aqui essa oportunidade. Alguns anos antes do meu nascimento, meus pais compraram um terreno em Maricá para passarmos o final de semana. A minha família é composta pelos meus pais, minhas duas irmãs, que são mais velhas, eu e minha outra irmã, que somos mais novas. Ao todos, somos seis. Eu e minha irmã passamos na, a infância barra adolescência nesse lugar e brincamos bastante. Adorávamos ir para lá e temos muitas memórias felizes. Mas apesar disso, não tem como negar que o lugar tinha um lado um pouco sombrio de certa forma. Por alguns acontecimentos, esse terreno acabou ficando com fama de assombrado na nossa família. Vou contar o relato mais esquisito de lá, mas tem vários outros que não são tão apavorantes como esse que eu vou contar. Esse terreno foi vendido para os meus pais por um senhor que gostava muito do local, mas sua esposa acabou adoecendo e por ele não conseguir usufruir mais do espaço, acabou vendendo. Não vou entrar em detalhes em, é, sobre a história pessoal das outras pessoas, mas tirando a parte triste da doença da esposa não sabíamos de nada negativo do vendedor. O terreno era bem amplo, só tínhamos um vizinho próximo, uma família que também passava o fim de semana. O resto que cercava nossa casa eram terrenos maldios e matagais. O episódio aconteceu na década de 90, quando eu e minhas irmãs mais novas éramos bebês, por isso não lembramos de nada desse dia. Quem tem as melhores lembranças é meu pai. Por isso, a maior parte da história vai ser sob o ponto de vista dele. O evento aconteceu na casa que ficava nesse terreno. Ela tinha uns 100 metros quadrados de apenas um piso, tendo uma sala de estar, uma cozinha, uma suíte, um quarto e um banheiro. No total, haviam duas portas de entrada na casa, que se localizavam em lados opostos, e cada uma tinha uma pequena varanda de acesso. Beleza? Temos duas portas aí. Na casa inteira ainda tinham oito janelas, cada uma delas tinha uma janela de abrir no meio, totalmente de madeira, que tampava a visão do lado de fora, e uma janela tipo guilhotina de vidro com madeira, que não deixava entrar o vento, mas sim iluminação, que era bem pesada para fechar, por isso tinham dois jeitos de fechar a mesma janela. Nossa, já tinha essa janela também quando eu era pequenininha.
0: Nossa, o nome da janela, né? Guilhotina. É, é,
1: é, pra... é, sugestivo, é pra isso. Né? É
0: sugestivo.
1: Eu tô com medo do que vem a seguir, porque ela deu ênfase, né? Nesse dia, meu pai estava na suíte vendo o jogo de futebol. Durante o primeiro tempo, ele ouviu um assobio, como se estivesse ventando do lado de fora. E as janelas do quarto, que estavam fechadas, se mexiam um pouco. Nesse meio tempo... Meu pai ouviu alguém abrindo e fechando a porta do carro que estava estacionado perto do quarto que ele estava. Logo depois, ouviu a porta de um quartinho que ficava na área externa da varanda da cozinha abrindo e fechando. Essa porta sempre foi emperrada e era necessário fazer uma força enorme para mexer nela. Meu pai achou que era uma de nós mexendo lá e para não nos machucarmos foi lá ver o que estava acontecendo. Ele se levantou e foi à sala e ficou surpreso quando percebeu que eu, minhas irmãs e minha mãe estávamos assistindo televisão e não tínhamos ido ao lado de fora, já que era noite nessa hora. Ele foi ao lado de fora da casa para dar uma olhada e quando percebeu que... Nossa, ela numerou...
0: <risos> Adorei!
1: <risos> um, não estava ventando. Estava um dia normal sem vento 2. A porta do quartinho estava normal 3. O carro estava trancado à chave Meu pai achou estranho, claro, <risos> não é normal, voltou para casa e terminou de assistir o jogo Estivemos uma noite tranquila, jantamos e fomos dormir Todas as janelas e portas da casa foram trancadas como sempre. A partir daqui, minha mãe também lembra do que aconteceu. Às duas da manhã, meus pais acordaram com um estrondo. E quando se situaram, perceberam que as janelas do quarto, fechadas, estavam sendo esmurradas por algo do lado de fora. Eles disseram que o barulho foi muito grande, como se alguém estivesse fazendo muita força para bater nas janelas. O negócio foi tão violento que uma janela de guilhotina, ai meu Deus, Ira, que não havia sido fechada, apenas a, a parte de abre e fecha tinha sido trancada, caiu com a força da batida. Percebendo melhor ao redor deles, notaram que todas as janelas e portas da casa estavam sofrendo as mesmas batidas. Meu Deus, tinha um... Um time de futebol lá dentro. Lembre-se que eram oito janelas no total, além das duas portas. Todas foram esmurradas por sabe-se lá o que E pior, as esmurradas eram sincronizadas entre si. Meus pais ficaram sem saber o que fazer. Do nada, as batidas pararam na mesma hora e não se escutava mais um pio vindo do lado de fora. Ninguém andando. Ninguém respirando, ninguém falando nada. O lugar era deserto, dava para ouvir tudo de lá. Uma das minhas irmãs chegou a acordar com o um barulho, mas meus pais a acalmaram e ela voltou a dormir. Ao longo da madrugada, meus pais continuaram a ouvir as mesmas batidas nas janelas de tempos em tempos, mas conforme a noite foi passando, elas foram diminuindo de intensidade até que amanheceu e nada mais aconteceu. Minha irmã mais velha lembra de um detalhe que meus pais não lembram. Ela disse que antes das batidas das duas da manhã, ela estava vendo um corujão com a minha mãe na sala enquanto todos estavam dormindo. Contou que elas ouviram um carro na rua que passou e elas não ouviram mais nada. Depois de um tempo, ela e minha mãe ouviram as batidas na janela. A mesma coisa, muito forte e sincronizadas. E chamaram meu pai que estava dormindo. Ela teria ido até o lado de fora. E assim que ela saiu. As batidas pararam. E não achou ninguém no terreno. Ele estava vazio. O lugar era grande. Não ia dar tempo para 10 pessoas desaparecerem assim sem ninguém ver. Imagina. Enfim, esse caso foi muito estranho pra gente, minha mãe disse que parecia um terremoto, mas nada que tinha na casa, armário, prateleira, lustre, caiu no chão ou se moveu do lugar ou quebrou. Não tinha barulho que indicasse vento ou ventania do lado de fora, nas horas da batida, muito bizonho. Continuamos frequentando a casa por muitos anos, e isso nunca mais aconteceu. A gente resolveu ignorar o evento sem explicação e continuamos indo normalmente. E ficou tudo bem. Acabamos vendendo o terreno porque eu e minhas irmãs crescemos, e não pelas batidas. E vocês, o que acham que pode ter sido isso? Quero ouvir a opinião de vocês. Ah, eu confesso que quando ela falou que elas foram ver que querem, não tinha ninguém eu perdi o meu ponto científico então.
0: <risos> olha, eu achei esse relato maravilhoso ela não falou o nome mas quero agradecer agradeceu o Daniel, quem enviou o primeiro relato que eu também adorei e esse relato aqui é, ele é diferente, viu? Ele é diferente, hein, Flávio? Ele, apesar de ele ter toda uma estética a priori, né, a princípio, como se fosse uma casa assombrada, porque tem a relação familiar, tem a história deles ali, né? Eu pensei que fosse falar sobre isso, né? E até parenta. Sei lá, parece uma casa assombrada, né? Ah, vários espíritos, ou o que, que estava acontecendo? Tem coisas... Achei diferente esse, essa, esses barulhos simultâneos. Alguns relatos têm certos padrões, em que não quer dizer que sejam definidos, mas a gente vai prestando atenção em certos padrões de coisas que eles vão acontecendo. Paralisia do sono, quando a gente está sonolento, a gente passa o dia, passa as noites, estamos muito ansiosos, está com algum problema. Isso deixa o corpo da gente mais tenso e mais propício a esse tipo de coisa, então a gente vai prestando atenção nisso. Casos de avistamentos, casos de. De algum contato, né? Seja com luz, algum contato com qualquer coisa extraterrestre. A gente tem ali movimentos, né? Ah, o um movimento do que supostamente seria um OVNI, né? O formato que eles têm, meio prata, meio disco, tem as luzes piscando, então essas coisas a gente vai se comparando. Caso de assombrações de casa, né? Tem movimento dentro da casa, barulhos, ecos, coisas que somem de um lugar a outro. É, movimentos periféricos, uhum. mas esse caso de batida sincronizada, não, eu não vejo como um padrão nesses casos mais comuns, eu não estou dizendo que isso não acontece, eu estou dizendo que eu não sei o que poderia ser, porque pode ser, desde algo realmente de espíritos que estão ali, uma casa mais assombrada, uma casa que está assombrada, né, por, espíritos, fantasmas que estão presos ali, estão tentando fazer alguma coisa, mas por que seria esse sincronizado, né? Como também poderia ser, estamos falando de batidas na janela e na porta do lado de fora, como poderia ser também um extraterrestre, um ser extraterrestre, tentando chamar a atenção, sabe? E batendo, alguma coisa assim. Não consigo dizer o que é, mas eu estou muito curiosa em saber do que poderia ser para utilizar de movimentos sincronizados para fazer barulhos nessa casa.
1: E em nenhum momento eu tinha pensado em ET. Agora você colocou mais essa ficha aqui na minha cabeça.
0: Mais um cômodo aí, mais um cômodo para se pensar aí, hein? Pois
1: é, porque como não tinha vento, não tinha nada, poderia ser ali é, algumas... Sonda, às vezes, né, o que que tem aqui? Se era uma casa do nada, né, e geralmente essas coisas aparecem de uma forma a não serem notadas, e eram no momento ali da noite.
0: Pois é, e, não é que faz todo sentido essa correlação?
1: Faz é, sentido. Ninguém
0: viu, veio de fora pra dentro.
1: Uhum, isso, exatamente. E por um momento eu pensei que pudessem ser, indo pra parte um pouco mais sobrenatural, Ira, é, de ó, Olha só, podem ser espíritos brincalhões. Uhum. Simplesmente estavam ali para causar. E como existe uma conexão muito forte espiritual né, entre os espíritos, essa sincronia ela pode ocorrer. Eles estão ali conectados, né, eles podem chacoalhar ou bater. E existia ali também um certo respeito pela casa. Provavelmente é uma família bem estruturada, onde eles estavam realmente ali num momento bom então a energia da casa era super tranquila então eles ficavam do lado de fora tentando mexer sabe brincar assustar e foi durante um tempo porque talvez com o passar do tempo como elas eram bebês né então com o passar do tempo acabou é... eles acabaram se acostumando ali e ficou suave entendeu nada muito tão forte então é, é o que eu posso trazer aqui mas eu não ficaria à vontade num lugar assim, apesar das minhas próprias experiências.
0: Ó, <risos> oh, eu confesso que eu achei um pouquinho de perturbação. É... não é de maldade, mas é aquela perturbação de ficar provocando. Então se eu fosse procurar algo espiritual no sentido de entender e expulsar, eu também pensaria que pudessem ser espíritos brincalhões, alguns herês, algumas entidades no âmbito mais infantil, sabe? Mais adolescente, que gosta de fazer brincadeiras assim. Passa um pouquinho do limite, sabe? Passa até um pouquinho, uhum. né? <risos> Deixa a gente meio nervoso.
1: Sim. E ele estava numa região meio de mata, né? Então, o que reforça um pouquinho de serem seres ali mais naturais, né? E não, de repente, uma entidade maligna, né? Porque foi puxada para ali, né? Porque ela, ela trouxe, ela veio contando um storytelling de tiozinho, de, da esposa que acabou fale, falecendo, não sei, ficou doente, o tio gostava, falou de um certo apego ali pelo lugar. Eu falei, meu, para onde isso vai? Falou da janela de guilhotina, ela colocou vários elementos ali para assustar gente hein, Ira?
0: Olha, eu acho que o que mais me deu medo nessa história aí foi a janela de guilhotina. <risos> Porque, assim, eu, eu já morei em casa com essa janela, né? E uhum. eu nunca tinha reparado nesse nome, guilhotina, o quanto isso é perigoso. Porque aquilo dali é perigoso pro, pros vivos, sabe? Porque se passa isso na cabeça de alguém, você tá ali olhando pra fora da janela, aquilo dali cai, que medo! Que medo!
1: Sim.
0: Sabe, segurança familiar, <risos> isso deve causar muito acidente.
1: A trava dessas janelas aí é tipo uma borboletinha, sabe? É um ferrinho que você dobra e ela trava. Não tem muita coisa. Se você colocar mal feito ali, dependendo do vento, da vibração, aquilo pode ceder e se você tiver com a mão ali, é zap. Você vai quebrar os dedos tudo. Talvez não perca, mas né? quebra, machuca forte assim, meu Deus...
0: Muito mais perigoso de qualquer entidade que estava ali brincando, era só nuvem, <risos> era só vento, sabe? Um ectoplasma ali que a gente não pode pegar, não pode ver, mas a janela de guilhotina achei super perigosa, hein?
1: Isso é real, que bom que elas sobreviveram a essa, essa janela, todas, né?
0: Que bom, que bom, e sobrevivemos ao final deste programa, estamos aqui vivos, inteiros, não viramos fantasmas, espíritos, não ainda, né Flávio?
1: Não, ainda não. Já, já, né? Em algum momento, todo mundo vai.
0: E se você, quando você virar espírito, é assim que você se identifica no pós-vida, espírito ou fantasma?
1: É, acho.
0: Quando você virar um espírito, você tentaria entrar em contato com algum vivo, com alguém aqui pra avisar alguma coisa?
1: Hum, eu, eu, eu iria atrás das pessoas que eu sei que tem mediunidade, se tivesse algo, né? Porque quando eu for por outro lado meu eu, eu vou eu não quero ter apego nenhum aqui então eu quero ir
0: e seja para
1: onde for é então vou deixa as coisas aqui aqui nasce de novo se tiver que nascer vai para outro lugar se tiver que ir então e ah putz, tem alguma coisa aí ah, tem minha gata meu tem al aqui o que eu vou fazer não vou falar com alguém que tem uma sensibilidade falar oh, cuida da gata lá que eu não vou voltar para casa que eu já já passei, tá? Faz esse favor pra mim. Acho que eu faria isso.
0: Ah, e aí seguiria em paz para a luz, né?
1: É, assim espero.
0: Lá, lá onde? <risos> que demais, que demais. Flávio, foi um prazer demais ter você aqui. Obrigada pela sua presença. É muito legal estar gravando com, com uma pessoa que é nosso ouvinte. Conhecemos por ser nosso ouvinte. Também é podcaster e também já participei lá. É gostoso demais. Podcaster adora gravar com podcast. Uhum. Isso é sempre muito bom. Seja bem-vindo a voltar mais vezes e vir passar medo aqui com a gente, hein?
1: Ah, ok. Eu, bom, eu não gosto muito de passar medo, gente. <risos> mas, Ira, obrigado pelo convite de novo. Obrigado a todo mundo que teve a paciência de me ouvir aqui lendo. E, gente, quem quiser de novo, pode ir lá no Pedra para Podcast, dá um aí pra gente, segue a gente. Houve algum episódio, a gente tem episódio de tudo quanto é tipo. Então vamos lá, se quiser sugerir pauta, é, é, é nóis, entendeu? O podcast a gente faz pra vocês, né? Com muito carinho, tanto aqui no, no, no Mundo Freak, quanto acho que na maioria a gente faz com muito carinho, então interajam e segue, né? Segue a gente. Onde é que segue a gente, Ira, no Instagram pra vocês aí? Onde é que segue o Mundo Freak?
0: arroba Mundo freak. Só ir lá, gente, onde vocês encontrarem, vocês podem seguir a gente. E deixa do Pedra e Papel também.
1: Ah, mas é isso mesmo. Arroba Pedra, Papel e Podcast.
0: Ah, é muito bom. Muito bom quando a gente consegue arroba, Sim. né? Porque <risos> é difícil ouvir, hoje em dia é difícil. Sim. <risos>
1: É, que não é um nome muito comum, né? Então, a gente conseguiu logo de primeira, mas foi.
0: <risos> que bom. Então, ouvinte, obrigada por ficar até aqui, por ouvir o programa. Indique este programa para mais pessoas. Segue as nossas redes e segue também o podcast do Flávio, Pedra, Papel e Podcast, que é muito bom. <risos> Produziram esse podcast Jay Carrilho Produção de pauta Eli Antunes, trilha e edição Anandamida Produção e arte visual de Zé Neto Design.